0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Grizzlies et des Wolves dont le vainqueur sera le prochain adversaire des Warriors, des affiches connues du second tour et de l'intersaison compliquée des Nets de Brooklyn. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Charles la nuit qui vient de passer, nous enregistrons son numéro je le rappelle, le vendredi 29 avril a permis de caler les trois, aff trois affiches du second tour on a une affiche à l'ouest, on a deux, les deux affiches euh, à l'est pour la, les demi-finales de conférence. Tout à fait. Cette nuit, on a le Game 6 entre Minnesota et Memphis, avec un éventuel Game 7 qui se jouera dimanche à 21h30. Ça peut, ça peut, ça peut bien le faire, cette histoire, parce qu'on n'a pas eu de Game 7 encore. Ça sera, si ça va jusqu'au Game 7, ça sera la seule série à aller jusqu'au Game 7. Mm hum euh, on va commencer, s'il te plaît, mon cher Charlie, par cette confrontation Grizzlies-Bolves. Alors, moi, j'ai envie de dire, cette, cette série a tenu toutes ses promesses, mais beaucoup, ça sent beaucoup la jeunesse. Il ouais. euh, y a eu... J'ai envie de dire que les matchs ont beaucoup brillé par l'accumulation la, 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 d'erreurs des deux côtés. J'ai été assez étonné euh, du niveau de Minnesota qui, finalement pourrait en avoir terminé alors qu'il est avec les Grizzlies. Et je trouve cette phrase assez folle, c'est assez, assez fou de la prononcer.
1: Ouais, ça s'est pas joué à grand chose, je suis d'accord.
0: Ouais, ils avaient 25 points d'avance au Game 3, avec 15 minutes à jouer. Et ils ont trouvé le moyen de se faire battre. Ils menaient de 11 points à l'entame du quatrième carton dans le Game 5. Et ils se sont finalement fait battre sur un tir en pénétration de Jamorent.
1: Ouais, sur un beau cadeau d'Anthony Edwards.
0: Ouais, qui a fait un gumble pour l'interception, puis finalement, euh, non. Ils ont cependant très bien réussi à gêner euh, Jamoran pendant toute la série. Jamoran qui, qui était leader en points dans la raquette sur toute la saison, ça ne pas se passe pas du tout comme ça face à Minnesota. Et il avait été en grande difficulté dans le Game 5 avant de son explosion euh, littérale okay. dans le quatrième carton. Il euh, y a beaucoup de problèmes du côté de Memphis. Jaren Jackson Jr. est incapable. De gérer ses problèmes de faute. On en avait parlé, toi et moi, il me semble bien, pendant la preview. Et Jared Jackson va vraiment falloir qu'il trouve le moyen d'arrêter de faire des fautes dans tous les sens parce que, alors, on va dire, hein, cette série de playoffs devrait lui servir à, à grandir et, et c'est une excellente expérience pour lui. Bien Mais sûr. c'est un énorme problème pour les Grizzlies. Euh, ouais. Le fait que le gars ne peut pas jouer, il ne peut, il peut pas passer plus de 20 minutes sur le terrain sans, sans bah arriver oui. à 5 ou 6 fautes. C'est fou.
1: Ouais, mais en fait, c'est assez marrant parce qu'on avait notamment évoqué ce problème-là aussi pour Carl Anthony Towns, qui avait eu lui-même des problèmes de faute pendant le play-in. Mm -hmm. et, et au final, effectivement, c'est Jaren Jackson Jr. en face qui a, qui a des gros soucis de ce point de vue-là. Ouais.
0: Il joue 22 minutes par match, euh, Jaren Jackson. Et oui, et quand on Il connaît tourne son 5,2 importance... fautes par match ouais, ouais. dans cette série, c'est n'importe quoi.
1: Ouais, ouais, mais euh... quand on connaît son importance défensive, notamment, c'est sûr que c'est ouais. un vrai problème. Quoi.
0: Complètement. Euh, L'adresse est quand même en panne euh, pour, pour pas mal de joueurs euh, du côté des Grizzlies. Jamoren, c'est 40% au tir, 26% à 3 points. Euh, Dylan Brooks, c'est pareil, c'est un peu catastrophique en termes d'adresse. Jaren Jackson, idem. Au final, les Grizzlies, il y a deux gars qui s'en sortent haut la main. C'est Desmond Bain. Ah ouais, lui. Qui est une vraie révélation. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de révélation de Desmond Bain. On sentait bien que ce gars-là était quand même un sérieux. Euh, et, et s'imposait vraiment comme un sérieux... Enfin, une pièce majeure de cet effectif de, de Memphis, quand même.
1: Disons que c'est une confirmation de sa très belle saison, quand même. Voilà.
0: Quoi. voilà. Il confirme, en playoffs, ce qui n'est jamais une garantie pour des, pour des jeunes joueurs.
1: Quoi. Non, non, non.
0: Et puis, euh, bah, le, le, le <rire> mon, mon énorme chouchou euh, côté Memphis, c'est Brandon Clark qui s'est transformé en Bill Russell <rire> dans cette <rire> série. <rire> le gars... Dans le Game 5, il, a 20, il termine avec 21 points, 15 rebonds en 37 minutes en sortie de banc. Parce que Jared Jackson ne joue pas, forcément. Donc, euh, c'est à lui qu'on fait appel pour, euh, pour prendre les minutes. Et il est, il est monstrueux, notamment au rebond offensif. S'il ouais, ouais. y a un mec qui maintient les, les Grizzlies la tête hors de l'eau, c'est lui. Quoi.
1: Tout à fait. Oh ouais, non, il est hyper important. Il a saisi sa chance d'une manière... Ah, franchement, assez inattendu quand même. Quoi. Enfin, tu vois, moi, je me, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là convaincant. Et effectivement, il profite à fond des, des, des gros soucis de faute de, de Jaren Jackson.
0: Et il est fou. Il, ouais. est, il est fou. Et même les, même les Wolves, quand tu les entends parler, ils pointent tous du doigt le, le fait que Brandon Clark, est, Brandon Clark est un des joueurs qui leur pose le plus de problèmes mm. avec son activité. Et puis, bah, voilà, les Grizzlies, on savait très bien que c'était une équipe dominante au rebond. Alors là, pour le coup, c'est pas c'est pas grâce à Steven Adams qui joue quasiment pas dans cette dans cette série. C'est justement plus grâce à Brandon Clark qui est quasiment à quatre bons offensifs par match. C'est n'importe quoi. <rire> et euh, et puis bah, les pertes de balles des, des Wolves. Les Wolves. Euh, J'ai envie de dire euh, Anthony Edwards est en train de confirmer oui. son, son son statut de c'est ce qu'on avait dit toi et moi. Hein. C'est un peu l'occasion de voir si Anthony Edwards est capable de devenir l'option le, bah le, le, numéro un de cette équipe. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a un doute, euh, il y a un doute supplémentaire à avoir là.
1: Non, je suis, je suis d'accord effectivement. Il faut il faut pas s'arrêter sur l'erreur défensive qui fait euh, là sur Jamoren, C'est c'est une péripétie. On, parce que juste a... avant, il colla trois points de deux. Ouais, exactement. Bon, hein. Non mais exactement. <rire> euh, et, et surtout voilà, on l'a dit, euh, on l'a dit quand on a fait le, le podcast de preview de ces playoffs, ces deux franchises qui sont très jeunes. Euh, ça fait partie de l'apprentissage, c'est normal. Alors oui, effectivement, on, on peut parfois avoir une sensation un peu bizarre devant cette série parce que bah tu l'as dit, Minnesota, bah, voilà, a tendance parfois à donner des matchs qu'il devrait avoir en main. Mais, mais voilà, c'est quand même assez agréable à suivre. Il y a de l'intensité. Et puis, c'est chouette de voir ces jeunes équipes euh, en, en être là. Et on ne peut que attendre la suite avec impatience. Et un petit mot aussi sur Carl Anthony Towns, quand même. On l'avait dit, il avait mm. connu une campagne de play-in euh, vraiment compliquée. Tout à fait. On attendait de lui qu'il sorte la tête de l'eau. Et il le fait. Et, et c'est cool, même si de temps en temps, vraiment, sur le parquet, ça a l'air d'être de plus en plus une tête à claque. Mais euh, mais franchement, c'est très très ouais, bien ouais. ce qu'il fait quoi.
0: F faut qu'il faut qu'il arrête de l'ouvrir en fait trop vite. Ouais,
1: ouais. Il est toujours là
0: à essayer de rouler des mécaniques en, en tu sais quand il fait euh, quand il marque son trois points et qui qu met le doigt sur la bouche. Pour, ouais
1: ouais et puis il a un, faire ouais, taire ouais. le
0: public et, et au final il, le mec il se retrouve c'est devenu à la fin du match ça devient un mème où euh, où tout le monde se fout de, sa, de foutre, se fout se se paye sa tête parce que il était là à faire le à jouer les d'or et que son équipe a finalement perdu. Carl Anthony Towns mine de rien. Après, tiens 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 son rang. Je veux dire, il est il est adroit. Tout à fait. Il est présent au rebond. Ouais ouais. Il a un péché. Il a il a son gros problème à Carl Anthony Towns, c'est qu'il perd énormément de ballons. C'est c'est affligeant le nombre de ballons qu'il peut perdre, alors que c'est pas forcément un joueur qui à quel ballon c'est pas à lui qu'on demande de créer du jeu, tu vois. Normalement, non. Donc, euh, c'est donc, quand même problématique. Il y a D'Angelo Russell qui prend quand même bien la flotte dans cette série. Alors, il est très gêné par la défense de, de, de Dylan Brooks, notamment, pas que, mais.
1: Bah, D'Angelo Russell, c'est un message qui va aura pas, toujours des problèmes en playoff. Hein. Enfin, bah ouais, ouais, vu... c'est chaud. Bah, ouais, chaud. vu son style de jeu, vu ses problèmes en défense, etc., D'Angelo Russell. Euh ouais c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué en playoff il avait fait une campagne moins, il avait été moins dégueu sur sa première campagne de playoff je trouve que c'était avec les Nets mais ouais. là effectivement on, on voit vraiment fort les limites ouais,
0: ouais. et euh, bon t'as Jaden McDaniel je trouve qui s'est révélé, révélé en sortie de banc euh, j'arrête Vanderbilt même s'il a des gros problèmes à, à maintenir Brandon Clark hors de, hors de porter des rebonds je trouve qu'il est plutôt bien. Il y a eu la bonne surprise Jordan McLaughlin du côté de, des Wolves. Ouais. Euh, Patrick Beverley, il imprime cette espèce de rage de vaincre et en même temps des fois il a tendance à en faire un peu trop, oui, mais notamment en faisant des, des fautes à tour de bras dans les quatrièmes cartons. Et...
1: Oui, mais c'est lui. Enfin, tu vois, il y, y, y a pas de surprise de ce point de vue-là, quoi. Patrick mm -hmm. Beverley, on peut pas s'attendre à autre chose de sa part. On connaît le, <rire> on connaît le joueur et le bonhomme. On est, on n'est pas surpris, quoi. Au moins, mm. il fait, il fait ce qu'il sait faire.
0: Tout à fait. Est-ce que tu penses que cette série va en 7 matchs euh, ou pas, mon Charlie
1: Je. Je pense pas.
0: Tu penses pas Tu penses que les Grizzlies clôturent
1: Je pense euh... que ça fait mal au crâne, la fin de match du, du, du match 5. Ouais. Là. Ouais. Je pense que sans relever, c'est possible, surtout que cette équipe a quand même montré qu'elle avait des vraies vrais capacités mentales, mais. Mais ouais, non, là moi je, je, je vois plus effectivement les Grizzlies appuyer et conclure, et conclure cette nuit. Je, je, je vois plus un scénario comme ça. Après je serais ravi d'avoir un match 7, surtout à, une, à un horaire plutôt sympa pour nous les fans français. Ouais. Quoi.
0: Moi j'ai l'impression que ça va en 7. Tout simplement parce que je trouve, enfin, je trouve les Grizzlies, même s'il si y a les dunks de Jamorant, euh, les actions, les actions d'éclat. Brandon Clark que je viens de citer, il y, a, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont bien. Desmond Bain. Je reste malgré tout un peu déçu par le niveau de jeu global des Grizzlies. Euh, cette série est quand même la série de, enfin une série avec deux équipes qui sont inexpérimentées. et Je trouve que ça, ça, se, voit.
1: Ouais, Alors, ça se voit. fort.
0: C'est bien parce que ça apporte une certaine fraîcheur, on va dire. Bien et sûr. Et c'est, on va dire, c'est un peu l'équipe qui fera le moins d'erreurs, euh, qui comptabilisera le moins d'erreurs à la fin, qui l'emportera. C'est, j'ai plus l'impression que ça se passe comme ça qu'autrement. Ouais, ou
1: l'erreur, les, les erreurs, les moins pénalisantes, en tout
0: cas. Voilà, les, les moins coûteuses et celles qui arriveront à s'arracher, euh, à s'arracher voilà. sur les, les, les ballons, les ballons récupérés, les rebonds. Euh...
1: Ouais, et puis si tu veux, t'as as le droit de faire une mauvaise lecture défensive quand il reste 5 minutes dans le quatrième carton. Quand il reste moins de 10 secondes, c'est plus chaud, quoi.
0: ah puis t'as des pertes de, <rire> as des pertes de balles qui sont juste effarantes, quoi. Ouais. C'est, il y a des trucs, c'est, c'est, t'as, qui, qui passe le ballon sous ses jambes. Je sais pas si, si, cette action qui m'a marqué, il est, il est à la ligne des trois points, tête de raquette, il passe le ballon entre ses jambes, il est en train de dribbler, et il fait un marché parce qu'il décolle sans plus d'appui au moment de s'élancer vers le... d'attaquer ouais, son mais... défenseur, quoi. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi
1: Non, mais de toute façon, a... c'est un vrai problème, là, les ballons <rire> a... perdus de 45 jours.
0: Il n'y a pas pire façon de perdre la balle que de cette <rire> manière. Tu es là en train de, de, de faire du show-off et, et tu, tu, tu perds un ballon extrêmement coûteux alors que ton... T'es censé être le mec qui gère quoi.
1: Ouais, t'es censé. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, non, mais c'est un... vraiment un truc qu'ils vont devoir gommer. Là, je regardais, là, sur les deux derniers matchs de la série, il en a perdu 13 des ballons. Towns en cumulé. Tu vois, c'est ouais, catastrophique. C'est une catastrophe. Ouais, c'est catastrophique. C'est vraiment un élément qu'ils doivent gommer. D'autant plus qu'ils ont quand même pas un meneur qui est le plus propre dans son jeu. Tu vois, mmh. D'Angelo Russell aussi, ça lui arrive de perdre des ballons. Euh, bon, ouais, il faut... il faut vraiment faire un effort là-dessus.
0: Moi, je vois bien les Wolves en emporté chez eux. Parce que je trouve que le fait, bien qu'il soit mené 3-2, je trouve que ça a été l'équipe la plus solide des deux. Bah oui, je suis d'accord. Étrangement, bizarrement, euh, je, 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 quand je regarde cette série, j'ai plus l'impression que les Wolves sont. Bah je sais pas de domine le domine les débats alors que alors qu'ils perdent ils trouvent pas ouais, c'est le moyen de perdre ces matchs quoi. Mais moi tu vois
1: c'est aussi pour ça que je pense que mentalement là c'est très très difficile quoi. Enfin vrai. tu vois là ils pourraient être dans une situation soit où effectivement la la, la série serait terminée soit où ils auraient l'occasion de la terminer à domicile. Enfin mmh. bon tu vois c'est 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 difficile de faire face à ça surtout quand t'es aussi jeune. Enfin, j'ai peur que les occasions manquées pèsent trop si tu veux mentalement. Ouais.
0: Moi, je pense que ça gagne à domicile parce que, je, je, encore une fois, je n'ai pas trop confiance dans le fait que les Grizzlies arrivent à rectifier le tir. <rire> je veux dire, au bout de cinq matchs, même, ça m'inquiète un peu quand même, euh, côté Grizzlies. J'espère je qu'il y, y a beaucoup à apprendre pour eux dans cette, euh, dans cette série et j'espère qu'ils euh, vont réussir à, trouver, réussir à trouver un petit peu leur... Euh, avoir une meilleure idée de quelle est leur identité et comment être beaucoup plus efficace dans leur, euh, dans leur plan d'attaque. Ouais, même, et puis dé faut, même faut, faut, défensivement, enfin je veux dire, Jarrett Jackson, c'est ju juste pas possible. En
1: fait. Non, mais c'est ça, c'est qu'il faut qu'il soit beaucoup plus appliqué là défensivement. Il faut ouais. qu'il soit beaucoup plus appliqué, beaucoup plus vigilant. Il faut surtout pas qu'il se projette d'ores et déjà sur une éventuelle demi-finale de conférence. De toute façon, euh, là n'est pas la question. Il faut, il faut rester concentré et appliqué. Et, et, et voilà. Et, et moi, je, moi, je pense, si tu veux, s'ils attaquent fort le match, je pense que vraiment mentalement, ça va devenir compliqué pour Minnesota. Quoi.
0: Ouais, on verra ça. Le prochain adversaire de, de ces deux équipes, de celle qui arrivera à sortir, du, à sortir de, ce, de cette série, ce sera les Warriors. J'ai pas l'impression, en voyant les Warriors, qu'ils nous ont proposé face à Denver. D'ailleurs, big up, hein, Denver, chers auditeurs, vous savez tous que, fan, que je, suis un, je suis fan de Jokic. Oh
1: ouais, voilà, J'ai trouvé
0: ça magnifique, cette, cette fin de série, malgré tout. Ils se sont bien battus. Euh, Jokic s'est admirablement battu, j'ai énormément apprécié les propos de Draymond Green à la fin. Steve ah ouais. Aussi. La
1: grande classe Draymond Green, ouais, je suis d'accord. Voilà.
0: Et, euh, et Draymond Green, c'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs dans la ligue à qui il réserverait des, des éloges pareils. Donc euh, voilà, ça m'a mm. fait, ça m'a fait chaud au cœur. Les Warriors, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup à craindre. Euh, faut pas, faut pas parler trop vite non plus, tu vois. J'ai pas envie de faire preuve de, oh, j'ai pas envie d'enterrer les Grizzlies ou les Wolves trop rapidement, mais. L'expérience de, des Warriors face à la, la, à la jeunesse euh, évidente de ces deux clubs, l'inexpérience de ces deux clubs, j'ai pas l'impression que, que ça va peser bien lourd, quoi.
1: Non, non, je suis d'accord. Et puis les Warriors ont pu réinstaller Steph Curry, qui est définitivement revenu, qui a plus aucune limitation de minutes. Enfin, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord, effectivement. Euh, aucun des deux, euh, que ce soit les Wolves ou les Grizzlies, ne semble avoir les armes pour inquiéter ces Warriors-là maintenant à voir quand même parce que bon on les connaît Golden State, euh, ils ont quand même tendance parfois à être un peu en dilettante. Euh, on on l'a vu on l'a vu euh, là contre Denver. Moi la série face aux Nuggets vraiment pour moi c'est source d'une frustration qui est énorme. J'aurais adoré voir ces deux franchises se jouer en pleine possession de leurs moyens. je pense vraiment que ça aurait pu être une série incroyable. Ouais. Mais bon voilà, je suis content que Denver ait pris un match. Ça aurait été horrible de finir cette saison sur un sweep. Jokic vraiment méritait pas ça. Et euh, mais, mais bon voilà on, on a vu les Warriors euh, Parfois avec, avec des pertes de balles un peu idiotes Des fautes ouais. évitables Pas mal de fautes évitables Des séquences défensives un peu étonnantes parfois enfin, On sent qu'il y a quand même des choses à régler Dans la gestion des rebonds aussi D'ailleurs Draymond Green l'a évoqué Mais, euh, mais bon C'est un peu dur de dire ça mais ils ont quand même un luxe incroyable, les Warriors, en affrontant, quoi qu'il arrive en demi-finale de conférence, une équipe qui sera très inexpérimentée, qui sera très jeune, euh, qui va faire des bêtises. Effectivement, ouais, là, les Warriors, ils ont presque le parcours qui leur permet de monter en régime sereinement et tranquillement jusqu'au final. Quoi.
0: Ouais, ouais. Après, à faire attention, si c'est les Grizzlies, Toujours. je pense qu'il faut se, se méfier. Je pense que les Grizzlies sont aussi peut-être un peu euh, desservis, quelque part. Je, je,
1: tu, Par tu leur opposition
0: oui, non, non, mais parce qu'ils ont le, le statut de favori dans cette série. Et je pense que c'est pas facile à porter pour une jeune équipe euh, où tout le monde les attend parce qu'ils sont deuxièmes de la conférence ouest.
1: Mais bah surtout qu'il y a beaucoup ils de joue, talent en face. Quoi.
0: Ils, voilà, ils jouent une équipe qui sort du play-in et tout le monde partait du principe que les Grizzlies allaient finalement s'imposer assez facilement. Mmh. Et ils ont perdu ce premier match. Euh, je pense qu'ils s'y attendaient pas forcément.
1: Non, effectivement, je pense que le premier match a fait un peu mal au crâne. Oui.
0: Ouais. Et. Euh, je pense que face aux Warriors, où grosso modo, la majeure partie des gens vont, vont probablement donner les Warriors comme les, les grands favoris de cette série, justement, à, retourner dans la position d'outsider, ça peut peut-être faire du bien à, à Memphis. À voir. Ouais, je
1: suis d'accord. En tout cas, je pense effectivement qu'ils ne commenceront pas la série comme ils ont commencé, c'est mmh. contre les, les Wolves, et qu'ils auront forcément le couteau entre les dents. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Je leur souhaite.
0: Et les jeunes équipes, par expérience depuis le temps que je suis la NBA, parfois on peut être surpris de la rapidité avec laquelle ils peuvent s'adapter et, euh, et changer, on va dire. Alors, pas du tout au tout, pas, euh, ils vont peut-être pas euh, comment dire, corriger le, le, le tir comme il le faudrait pour, pour se donner une vraie chance de l'emporter, mais euh, peut-être euh, effacer quelques, quelques, quelques problèmes. Je pense notamment à Jaren Jackson Jr. Qui, ouais. qui nous dit que Jaren Jackson Jr. se retrouve dans une série qui lui convient un peu mieux où il aura moins enchaîné les fautes face aux Warriors que face à... aux
1: Wolves. Quoi. À voir, parce qu'en face, il y a quand même en termes d'ajustement, etc., il y a quand même un maître de l'ajustement en playoff en hein, la personne de Steve Kerr. Et... Ouais. Enfin, ça va pas être facile. Mais, mais effectivement, ça, ça pose plein de questions. Est-ce que Steve Kerr va maintenir le 5 avec lequel il a fini la série contre les, les Nuggets Est-ce qu'on est qu va avoir le retour de Kevin Looney dans le 5 enfin, voilà, il y, y a plein de questions qui vont être très intéressantes sur cette série. Mais effectivement, quel que soit l'adversaire, bon courage.
0: Ouais, si c'est les Wolves, bon, je, je vois pas trop comment les Wolves. Bien que les Wolves, franchement, pareil, tu vois, j'ai envie de dire bravo à cette équipe parce que tout à fait. Ils ont fait une très très belle régulière. Ils arrivent dans ces playoffs euh, via le play-in et, euh, et voilà, et les les voilà qualifiés et, et je trouve que les d'ailleurs les deux équipes qui sont sorties du play-in à l'Ouest, que ce soit les Wolves ou les Pelicans,
1: oui euh, oui, c'est c'est très bien
0: nous ont sorti euh, nous ont sorti deux magnifiques séries ouais. et pour moi ces deux équipes justifient entièrement l'existence de ce tournoi.
1: Bah tu vois moi c'est un peu une, une pierre dans mon jardin parce que moi je, autant j'aime beaucoup le play-in autant je disais euh, Ouais. Moi je tu disais tu vois je <rire> disais voilà accéder en play-off avec 36 bien victoires sûr. pour moi c'est vraiment un problème bah écoute les Pelicans sont m'ont donné tort, quoi. Ils ont, ils ont fait une superbe série, ils ont très bien vendu, enfin, on, on en parlera sûrement plus tard, mais...
0: Bah on y va maintenant, on y va maintenant, Charlie, c'est okay. parti. Suns, on va parler de Suns Dallas, et on va parler de cette, cette qualification des Suns dans la difficulté face aux Pelicans, qui se sont montrés bien plus combattus, bien plus combatifs, pardon, qu'on qu ne le pensait. Moi, j'avais dit 4-1, je me souviens, euh, parce que je... Je, je les avais trouvés beaux, les Pelicans, euh, dans ce tournoi play-in.
1: Ouais, moi j'avais été et dur, j'avais 0
0: Ouais, et franchement, ils ont. L'avenir des Pelicans est radieux si jamais Zion retrouve l'usage de ses jambes.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui, effectivement. Euh, J'espère que Zion n'a pas loupé une minute de cette série, quoi.
0: Ouais, il était tout excité sur le banc dans ce, dans ce Game 6. Hein. Ah, bah, ils ont attention, perdu mais... à, à, à l'arrache et parce que Chris Paul s'est transformé en. En, en divinité basketballistique. N'importe euh, quoi. C'est hallucinant. Absolu. Enfin, je veux dire, ce mec. On... Non, mais on va en parler. On va en parler. Attends, attends deux secondes. Juste vite fait pour les Pelicans. Euh, voilà. Willy Green qui. Attends, mais Willy Green, il a failli m'arracher une larme à la fin du match, quoi. Le mec était en train de pleurer en serrant la main ou, aux ouais, Williams bon, ouais. et tout ça. Mais j'étais hyper ému. Ouais,
1: et d'ailleurs, euh... Monty Williams et Chris Paul ont eu des mots très, très sympas pour lui à l'issue de la série. Tu m'étonnes. Oh, le mec non, était, était, assistant était, cool. coach,
0: euh, était assistant coach. Euh chez eux l'an dernier enfin tu vois c'est c'est il y, y a une il y a une histoire quoi qui est quand même assez ouais. assez, assez 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 étonnante et, et puis bah cette équipe de cette équipe des Pelicans mais mais merci merci la vie franchement je suis tombé amoureux de cette équipe je suis tombé amoureux de Rosé euh, Alvarado,
1: ouais. de, de Herbert Herb Jones, de Trey Murphy. De, de Tray
0: Murphy, enfin, je veux dire cette équipe, elle est de de, de Najee Marshall. Non et puis attends. Je, je suis Ingram, mais Ingram, hey. mais la série qu'il nous rappelons, sort,
1: rappelons que Brandon Ingram disputait les premiers playoffs de sa oh, carrière. La vache,
0: hein. mais c'était magnifique. McCollum, il a été génial dans la position, dans le rôle du vétéran qui est là à diriger un peu la barque, une aussi, il a ouais. été plutôt, euh, plutôt ah ouais, ouais, euh, suis... guerrier ga sur cette série. Enfin, franchement, j'ai ouais. adoré moi, j cette série.
1: J'avais été dur, j'avais mis sweep, moi j'avais mis 4-0 pour Phoenix, mais franchement, ouais, chapeau bas, c'est une superbe fin de saison, c'est une superbe série de playoffs. Vraiment, moi, Ingram, c'est un mec... Euh, j'ai passé des années et des années à défendre ce mec-là euh, face à tous ceux qui disaient que c'était un bust, que jamais c'était un second tour, je crois, de de draft. Enfin, vraiment, mais quel bonheur de voir ce mec-là à ce niveau-là. C'est 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 trop bien. Je suis, ouais, je suis, je suis très 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 content. C'est une, pour moi, c'est une très belle surprise que Pels ont réussi à nous offrir une série bien plus accrochée que ce qu'on pouvait penser. Ça aurait même pu être plus compliqué pour les Suns. Il euh, y a eu des matchs qui se sont joués à pas grand chose. Alors, oui, ok, ils ont sûrement profité un peu de la blessure de Devin Booker, mais Bien en fait, c'est pas grave, c'est le sport, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Dans toutes les séries, il y a des blessés. Et, bah, de et là à tenir ça. tête à ce point, bah, ouais. euh,
0: à une équipe qui a, qui a écrasé la concurrence toute mais la saison. C'est clair, à une, une machine. Que, voilà, et à une équipe qui sort du play-in. Euh... Je veux dire qu'elle a qu le plus bas total de victoires, il me semble, de, ouais.
1: de, de, de ces playoffs. Donc. Bien sûr, ouais, 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 bien sûr. Donc ouais, non, c'est très chouette. Franchement, chapeau Baopels, c'est cool pour l'avenir. Euh, reste effectivement à voir comment ça va se passer avec le retour de Zion, comment est-ce que, hum. euh, voilà, est que tout ça va, va matcher, comment est-ce que le mix va se faire. Mais, 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 mais c'est super. Et, et ouais, les rookies, donc tu les as cités tout à l'heure, ont été tous très utiles. Ils ont et parfaitement ouais, ça, répondu aux attentes. C'est enfin, ouais.
0: des rookies, comme tu viens de dire. C'est ah ouais, des
1: rookies. C'est fou.
0: C'est dingue. Et franchement, je, je le redis, parce que je, je crois que j'en ai parlé dans le preview, je le redis David Griffin, on, on a pu remettre en question, on a pu questionner ses choix. Et, Bien sûr. Euh, et, et, et voilà, c'est notre rôle. On fait, on fait, c'est ça notre, notre plaisir c'est de commenter, d'avoir de, des opinions qui s'avère plus ou moins juste, plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise. Oui, bien Bref. sûr,
1: ça arrive qu'on se plante complètement.
0: Voilà, complètement, oui, c'est le jeu. Hein. Tout à fait. Mais euh, David Griffin, là, obligé force de constater que ce mec a quand même construit un effectif largement... Euh... Enfin, il a construit un effectif d'avenir. Là, je suis Zion Williamson. Je me dis, mais vivement que je sois en bonne santé pour, pour intégrer ce groupe. J'ai très envie de jouer avec tous ces gars-là, quoi. Et Willie Green... Excellent coach, je veux dire excellent excellent recrutement et Dieu sait qu'ils ont galéré à trouver le bon gars et euh, bravo. Bravo, moi, je, ouais. bravo, bravo les Pelicans.
1: Moi, je reste un tout petit peu dubitatif sur le profil de McCollum dans une configuration où Zion est de retour, mais je, je ne demande qu'à me tromper et, et ce ne serait pas la première fois que je me trompe sur les pelles.
0: Il prend Donc... beaucoup du salarié cap, il, il, il va c'est un choix difficile ça c'est sûr. En fait, c'est juste moment, ouais.
1: que si tu veux, quand tu as euh, des scoreurs comme Ingram et Zion Williamson, c'est vrai que moi sur le backcourt, j'attendais un profil un peu différent, plus organisateur, plus défenseur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il répond à un énorme manque au scoring parce que bah, il faut compenser l'absence de Zion. Maintenant, quand Zion sera de retour, je, vais, enfin, voilà, je, je veux voir comment la répartition des shoots va être faite, euh, mmh. qui va faire le sale boulot sur les lignes arrière, etc. Tu as besoin d'un vétéran.
0: La, la présence d'un vétéran est capitale, en fait. Dans,
1: dans, dans un oui, dans un mais en et... fait même au-delà du vétéran. tu vois, Si on doit parler euh, purement profil... Euh, ouais. je, je trouve que voilà, le, le, le profil des joueurs qui étaient là avant, que ce soit sur le, sur le back court, je veux dire que ce soit les Lonzo Ball, les Josh Hart, etc., etc., ça, m, ça me paraissait plus collé avec les besoins de l'équipe euh, dans une configuration ouais. où Zion est de retour. Maintenant, encore une fois, si Jamen Colomb est un joueur remarquable et il trouvera peut-être, ils trouveront peut-être les solutions, il y aura peut-être des, des moyens de s'adapter. Willy Green a montré qu'il était un très bon coach. Bon, euh, tout va bien, ils ne sont pas dans une situation qui est compliquée, quoi.
0: Mmh. Parlons des Suns, Chris Paul, 14 sur 14. Il a fallu un match comme ça de Chris Paul pour quand même en arriver au bout des Pelicans. Hein. Euh, lui, lui et Deandre Ayton ont juste été mais, et, magnifiques dans ce match. L'entente le, 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 entre Chris Paul et, et Deandre Ayton est quand même un sacré, une sacrée force côté Phoenix. Tu rajoutes à ça le, euh, Michael Bridges avec sa défense et aussi sa capacité à shooter le corner, à faire quelques... Même des petits shoots en feuille de de temps en temps quand c'est nécessaire quand il a un mismatch.
1: Il est trop fort, Michael Bridges. Mais il est, est, il est. trop fort. Il est tellement c est, c est précieux.
0: C'est un, oh c'est, c'est génial. C'est, ouais. absolument incroyable d'avoir un mec comme ça dans son effectif. C'est, fou. Mais euh, voilà. Et Chris Paul, que, que dire de Chris Paul, quoi C'est, bah, c'est en fait dingue.
1: Quand on parle de son 100% au shoot, il faut quand même, euh, il faut, faut, se rendre compte de la performance. Je veux dire, on parle pas on parle pas d'un Rudy Gobert qui joue sous le cercle et qui donne quoi on parle pas non plus ouais. d'un joueur qui est ultra athlétique et qui compte sur ses capacités physiques pour aller chercher des papiers des paniers faciles sa performance elle est elle est magnifique c'est enfin c'est vraiment c'est le point God quoi Je, tu vois on, il arrive toujours à nous surprendre c'est fou enfin ouais Écoute, c est, c est, je trouve que c'est magnifique. En plus, je trouve que symboliquement, c'est fort parce que c'est quand même lui qui a permis à cette équipe de basculer dans une autre dimension, de devenir ouais. ambitieuse, de devenir un candidat au titre. La nuit dernière, il a pris ses responsabilités d'une manière remarquable parce que Booker était de retour, mais il était clairement en rodage. Bon, Phoenix avait vraiment visiblement pas envie de jouer un Game 7 dès le premier tour et je le comprends, il a rempli il son rôle top. mais comme un patron. Et, et ouais, et Michael Bridges... Michael Bridges, tu as, en as parlé, il est tellement précieux défensivement, dans l'effort, dans l'état d'esprit, il a su sortir de sa boîte comme il le fallait, euh, le match 5 où il fait je crois 31 points, il me semble qu'il mmh. est, qu est à 100% au shoot extérieur, enfin bon... Trop fort, il faut il faut se rappeler de comment ce mec-là arrive à Phoenix, euh, Michael Bridges, à la ouais. base il est drafté par Philadelphie, euh, ensuite il est échangé contre Zahir Smith quelques minutes après sa draft alors qu'il est en pleine interview en, en train de dire à quel point il est ravi d'être à Philadelphie. Parce que sa mère travaille dans Voilà, le exactement, sa mère bossait dans la franchise. Sa mère est en
0: larmes je crois d'ailleurs. Ouais.
1: Et et, et et ce qui était fou, c'est que vraiment, ça donnait l'impression d'être complètement improvisé. Il y avait un insider qui avait expliqué que les Suns avaient reçu un coup de fil de Philadelphie alors qu'ils s'apprêtaient à choisir un autre joueur. Enfin, c'est c'est la manière avec laquelle ce mec-là est arrivé à Phoenix. Et aujourd'hui, quand tu vois l'importance qu'il a, bah, c'est génial, quoi. Franchement, ouais. c'est c'est génial et, et c'est vraiment un, ouais, c'est vraiment un joueur que moi j'aime beaucoup beaucoup. Et donc euh, donc voilà, euh, écoute, euh, Phoenix a plus galéré que ce qu'on pensait. Mais on a vu le retour de Devin Booker et en fait c'est ça le plus important. Il a pu retrouver les parquets, euh, tu vois, sans sans attendre les demi de conférence. Alors il avait besoin de se remettre en champ, mais on peut on peut faire confiance à Monty Williams pour le mmh. réinstaller tranquillement.
0: Encore une fois, moi je dis attention Devin Booker parce que sa blessure elle est, enfin voilà. Je oui sais... mais. J'espère que ça va évaluer assez oui, le laisser tranquille. Oui, mais sujet. tu
1: vois, ils ont déjà l'expérience de ça. Euh, en playoff, la saison dernière, c'est Chris Paul en finale de conférence face aux Clippers qui se blesse, qui loupe quelques matchs. Euh, Il gère son retour de manière extrêmement intelligente, ils ne prennent pas de risques, etc., etc. Ils ont réussi à le faire l'année dernière avec un joueur aussi fragile que Chris Paul. Moi, j'ai confiance, confiance pour qu'ils ne pas de risques idiots avec Devin Booker. Oui, c'est sûr.
0: On verra. Il joue contre Dallas. Dallas qui a réussi à éliminer. Euh, les, le jazz du tas ils ont mis fin aux souffrances du jazz <rire> ouais, ils ont mis tir. fin aux
1: souffrances de tout le monde hein, parce que <rire> regardez, ces, regardez le, ce jazz là quand tu le compares avec ceux des ouais. dernières années c'était une souffrance pour tout le monde
0: le, le tir au buzzer de, de Bogdanovich était pour moi l'illustration parfaite de cette saison, enfin des trois dernières saisons du jazz quoi. Et le mec il a un tir ouvert magnifique euh, le, la, fin, ce que nous a dessiné Snyder pour, 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 pour trouver ce tir est ouais. Et juste exemplaire, enfin, je veux dire, c'est nickel. Tu tu peux ouais, pas rêver d'un du meilleur tir. Alors qu'en plus, juste quelques secondes avant, tu as Conley qui fait quand même un, un marché impardonnable, alors qu'ils ont l'occasion de, de, de passer devant.
1: Le Conley, il a fait une série impardonnable.
0: Hein. Oui. <rire> et euh, et bogdanovic par miracle, se retrouve avec un trois points grand ouvert à 45 degrés et s'il marque le trois points, le, le match est gagné. Il force le game set. Et le truc euh, tape sur le côté du cercle. Enfin, il y a aucune, il a, rien, y a ouais.
1: rien du tout quoi. Alors que c'est Bogdanovic quoi. C'est quand même pas le plus mauvais. Euh... C'est n'importe quoi. C'est enfin <rire> bref, Je,
0: on a déjà bien parlé du jazz. On va arrêter de parler du jazz. Euh, Dallas se qualifie donc pour la première fois dans l'ère Donsic. Euh, donc voilà, du, du Donsic accède pour la première fois au second tour des au second tour des, des play offs. C'est la première fois que le, le club passe un tour depuis 2011. Ouais. Les Mavericks, je trouve, ont montré un excellent visage face au jazz parce qu'il faut, faut, faut quand même les sortir, Utah. C'est pas... OK, il okay, y, y, y a des dysfonctionnements, OK, il y a des problèmes, OK, tout ça, tout ce que tu veux. Il faut quand même aller les sortir, le jazz. Et je trouve que Dallas, les Maxi Kliber, les Powell les, et Dean Weedy,
1: Ouais. Euh, Jalen Brunson. Jalen Brunson, bon, dis, mais bah, ouais. Jalen
0: Brunson, mais...
1: mais même George What Green et tout. il y, y, ouais, y a eu trop de. Enfin, ouais, moi ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien. C'est un très ont bon montré. groupe à Dallas. Ouais, c'est très bien ce qu'ils ont montré dans l'ensemble. Le banc a été super performant. Enfin, tu vois, moi, moi, j'imaginais Dallas être capable de prendre un match en l'absence de Doncich. Ils en ont pris deux. Bon, euh, bravo, quoi. Franchement, <rire> bravo, bravo, et effectivement, Mais on oui, va pas mais avoir...
0: bien sûr. Moi, moi, je, moi, je pensais pas que euh, Dallas se remettrait de l'absence de Donchise sur trois matchs. Ça me semblait beaucoup. Beaucoup trop.
1: Beaucoup trop ouais, trop. ouais, ouais. Non, mais je comprends. Hein. Je... Moi, j'avais
0: dit 4-2 pour, euh, pour Utah. Hein. Ouais, moi, j'avais dit 4-3 je... Dallas, tu vois. Ouais, ouais.
1: Mais je, effectivement, je... Je... Vraiment pas. je pensais mais, vraiment moi, pas. Même moi, qui ouais. étais plutôt optimiste pour Dallas, tu vois, je les voyais pas faire finir ça en 6 quoi. Mais... Mm. Écoute, euh, c'est écoute, cool, puis en plus, quelque part, euh, tu il faut voir le bénéfique dans, dans, dans les problèmes, et au, au final, ça a, ça a tellement permis d'installer les players de Luka Doncic, en fait, ils ont tellement pris de confiance, Un hein, Jalen Brunson a pris tellement de confiance, le supporting cast, le banc dans l'ensemble, pareil, fin... franchement, ouais, c'est cool, hein. je, 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 je mm. suis très content de ce qu'on a vu, et puis surtout, je suis très content de voir Luka Doncic passer un tour de playoff, ça c'est génial.
0: Ouais, j'ai très hâte de voir cette, cette équipe de Dallas face à face à Phoenix. J'ai très hâte de voir le si. Enfin, je pense que ça va être ça. Mais Michael Bridges sur Lucas Doncic. Ouais. Je pense que ça sera la, la confrontation. Après, il y aura le, les jeux des écrans pour essayer de de, de libérer Lucas de, de <rire> des tentacules de Bridges. Mais il y a énormément de stratégies à mettre en place des deux côtés. Le duel Doncich Chris Paul en termes de de création, de, de création et de j'implique tous mes coéquipiers. Je jamais je, je, je fais en sorte que tout le monde est tout le monde est présent. Les seconds les les enfin les couteaux le oh, les, sang, ouais. les, les, les deuxièmes options que sont Booker et euh, et Jalen Brunson. Quand je dis Booker deuxième option deuxième leader on va dire parce que c'est la première option offensive hein, clairement. S'il est, est, ouais, est en forme, oui, bien quand sûr. Il est en ouais. forme, c'est clairement Booker le, le,
1: bien sûr. Le, le
0: moteur au scoring. Euh, voir comment Dallas se, dé, se dépatouille de cette histoire de DeAndre Ayton. Est-ce qu'ils vont vraiment souffrir au rebond ou pas En même temps, ils viennent d'affronter enfin, Rudy Gobert, donc. Euh...
1: Ouais, moi, moi j'attends quand même. Tu vois, j'attends quand même mieux de la Et défense des... euh, de la défense des Mavs. Tu vois, je trouve que le Jazz, ouais. comme tu l'as dit, a quand même eu beaucoup de tirs ouverts. Enfin ouais. voilà, je trouve que la défense de zone des Mavs. a n'a pas été extrêmement performante au premier tour face à Utah. Mm -hmm. Donc ça, là-dessus, j'attends un peu mieux parce que j'ai peur que ça ne pardonne pas trop face à Phoenix. Mais, mais, mais oui, effectivement, tu l'as dit, l'absence de Booker côté Phoenix et l'absence de Doncic côté, côté Dallas a permis effectivement d'installer et, et de donner confiance aux, aux, autres, aux autres options offensives. C'est très bien. Bon, j'attends un peu plus de Jake Rodder que j'ai pas trouvé très bon euh, au premier il est tour catastrophique même ouais, il voilà son,
0: son adresse est, est même est pas plus... en Berne j'ai envie de te dire es quelle est, es plus honnête est honnête que moi. <rire> <disparu. rire> la vache Ouf. mais bon, bon mal.
1: écoute euh, ouais mais voilà en tout cas enfin euh, côté Dallas c'est clair que cette équipe elle est en progression enfin tu vois c'est la première saison sous Jason Kidd il y a eu le trade de Chris Tabs en cours de saison tu l'as dit, premier tour de play remporté depuis plus de 10 ans, le premier dans la carrière de Luca Doncic. Voilà, cette équipe, elle est vraiment sur la pente ascendante. Ça me semble encore trop court pour passer l'obstacle que représente Phoenix qui, euh, le, le, leur premier tour, euh, moins brillant mmh. qu'attendu, ne va pas nous faire oublier à quel point ils ont survolé la saison régulière, à quel point ils donnent l'image d'une équipe qui est extrêmement sereine. Voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est que cette série ne sera pas entachée par les blessures. Ça, vraiment, oui, c'est
0: ce exactement ce que j'allais dire. Pour moi, moi c'est assez... fort les doigts. C'est simple. C'est simple dans ma tête. Après, est-ce que ça va l'être dans la réalité Probablement pas, puisque c'est jamais comme ça que ça se passe. Ouais, c'est clair. Mais euh, c'est simple dans ma tête, dans le sens où si Booker ne, ne, ne rechute pas avec sa blessure, s'il si, est vraiment épargné et que tout, que, que tout va bien, je pense je vois pas Phoenix s'incliner de toute façon euh, face
1: à Dallas. Attention, hein, parce qu'il y a quand même un autre mec qui a tendance à beaucoup se blesser en playoff euh, à Phoenix, c'est Chris Paul. quoi. Moi, ouais, je, ouais, ouais, ouais. moi, je croise les doigts pour que Chris Paul puisse vivre une campagne de playoff sans blessure. Quoi.
0: Mais c'est toujours la même chose. Si la santé euh, le permet, je vois pas Phoenix s'incliner. Non, pareil. Si Chris Paul est au niveau qu'il est, là, qu affiche là, si euh, Dan Drayton est aussi solide qu'il ne l'a été au premier tour, que Devin Booker euh, arrive euh, arrive en pleine possession de ses moyens, enfin plus ou moins. Je pense que ça va bien se passer pour Phoenix. J'aurais tendance à le dire en six matchs, euh, en six matchs, quoi.
1: Bah, moi j'ai tendance à dire en six matchs aussi. Il ouais, y a d'autres six. Il y a d'autres
0: en face quoi.
1: Genre c'est tellement dur quand même. Quoi. Tu vois l'histoire nous a tellement montré que quand tu as un mec aussi fort,
0: le mec il a quand même eu mis la misère aux Clippers alors qu'il y avait Kawhi Leonard et, et Paul George en face.
1: Quoi. Non mais c'est ça, c'est qu'on parle d'un mec qui a la capacité de mettre la misère à à peu près n'importe quelle défense. C'est ça. Donc, à partir de là... Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais <rire> Tout d'un coup, les six matchs ouais, Non, allez, je reste non, sur
1: 4-2. Je, moi, je reste sur 4-2 pour les Suns. Euh... Mais... Mais attention. Tu vois, genre, tu peux pas... Tu peux pas afficher le même visage contre, contre les Pels, quoi. Tu dois, tu dois être... Plus, plus rigoureux <rire> tu dois être plus voilà euh, la, la montée en régime elle doit se faire maintenant ouais, pas dans je deux change, semaines
0: quoi. je change je change je change 4-3 pour Phoenix je peux pas je peux pas je peux pas dire 4-2 c'est pas possible après ce qu'on a vu face aux Pelicans et et la variable euh, Lucas Doncic, je peux pas
1: Ouais, Même ouais. dit lui, dit
0: tout ça, Dorian, Dorian Finney-Smith, mais comment je suis ravi de ce mec, mais
1: oui maintenant attention fan euh... de ce
0: gars et je à... suis très content. Je,
1: je suis d'accord, maintenant on n'a pas encore vu le Devin Booker de playoff tu vois, il y a aussi cet élément-là, tu vois, c'est qu'effectivement on sait que Luca Doncic peut à lui oui. tout seul tout péter, le, 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 le Devin Booker qu'on a vu l'année dernière en playoff
0: c'est pour ça que je disais 4-2, c'est que si Booker il redevient le Booker voilà. qu'on a connu et qu'on a vu et on est, auquel on est habitué effectivement, Phoenix je vois, je vois vraiment pas ce qui va les bloquer quoi.
1: Tu sais que Booker, sur les 3 matchs qu'il a joué mm -hmm. il est à 48% à 3 points sur 8 shoots pris en moyenne ouais. Non mais <rire> c'est <c> déliant <rire> ah.
0: Enfin
1: bon bref, voilà, cette série va être cool ouais. Pitié, pas de blessure Pitié pas de blessure, parce que vraiment, il euh, y en a marre, il y en a déjà eu trop dans ces playoffs là. Mmh. Euh, S'il vous plaît, préservez-nous de ça et, euh, et, et offrez-nous une, une belle série parce qu'il parce que y, y a des joueurs incroyables sur le parquet, quoi.
0: Ouais. J'espère que sa blessure va le laisser tranquille, Booker.
1: Ouais, ouais moi aussi.
0: J'aimerais vraiment voir cette équipe euh, à plein régime parce que d'une elle le mérite après la saison réalisée. Mais bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça les playoffs.
1: Et fait. oui, le mérite n'existe pas malheureusement non. en sport, mais effectivement
0: une part de chance. Et
1: voilà. Puis, bah, ouais, et puis blessure. une part d'adaptation aussi. Sou ouais, Souvent les équipes titrées, c'est pas celles qui ne sont qui n'ont pas de blessés. Hein. C'est celles qui s'ajustent le mieux quoi oui,
0: qui Toi. ont des blessures et bah qu oui. savent, euh, les res... qui savent trouver les ressources nécessaires pour. Euh, exactement pour et la période, période
1: de domination des Warriors sous Steve Kerr c'était ça aussi tu vois. ça arrivait ouais, non, souvent ouais. que Steph Curry ait des petits pépins physiques en playoff bon bah quand Steph Curry était blessé il n'était pas remplacé par son backup meneur c'était Ego qui rentrait dans le 5 et, 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 et Steve Kerr adaptait très clairement son jeu c'est ouais. ça les playoffs. c'est ça un coach qui est capable de s'adapter et c'est comme ça qu'on va jusqu'au titre
0: ouais complètement on va passer à l'Est. On va parler des Sixers et euh, du hit de Miami. Les Sixers qui se sont fait une petite frayeur après avoir mené 3-0. Ils ont ouais. perdu deux matchs tout face à Toronto. Toute petite la frayeur. <rire> tout le monde était là à ressortir le truc. Attention, il y a Doug Rivers
1: Attention, ah les ouais. James <rire> Moi le premier. <rire>
0: euh, donc, John Embiid a plutôt été impérial euh, bah, hier soir, en tout cas dans la victoire, il l'a été pas sur l'ensemble de la série, enfin, sur les deux défaites, forcément. <coughs> Après, le gars, il est quand même blessé, sérieusement blessé. Ouais. Euh, James Harden, qui ne semblait pas vraiment être au meilleur de sa forme, a été étincelant, surtout dans la distribution du jeu. Il distribue 15 passes décisives. Hier soir, il a plutôt bien réagi à l'appel de Joel Embiid, qui lui demandait d'être de un peu plus agressif, un peu plus d'énergie, et c'est exactement ce qu'il a fait. Iris Maxi a encore prouvé que euh, C'était un, un élément absolument indispensable de cette équipe. On va dire que les Sixers euh, vont bien quand Tyrese Maxi va bien et qu'il rentre ses tirs. Mm -hmm. Aujourd'hui, Tyrese Maxi est devenu un joueur indispensable. C est, c est, ça paraît assez fou quand même euh, de dire ça. Mais, euh, mais c'est le cas. Et là, ils vont affronter le hit de Miami qui se sont imposés face à Atlanta 4-1. Kylori est blessé pourrait manquer le lancement de la série. Potentiellement les deux premiers matchs, de ce que j'ai lu. Jimmy Butler est également euh, avec un genou un peu en vrac, mais il devrait être présent pour le coup
1: dans vous. Ouais, c'était plus de la précaution, son oui. absence sur le dernier match.
0: Avec quand même, euh, quand même quelques, quelques, quelques raisons d de s'inquiéter, parce que ils disent tous que son genou, c'est potentiellement un truc qui peut, qui peut s'aggraver. Ah S'il ouais. tombe dans une série un peu physique, attention. Donc euh, voilà. Philadelphia, est-ce que tu as vraiment eu peur ou pas En tout cas, moi, ah, j'étais content sûr. de voir Toronto réagir personnellement. Je suis content que Toronto ne soit pas fait sweeper. Il ne méritait pas un sweep. J'ai retrouvé le Toronto qu'on avait vu en fin de saison et qui m'avait poussé à dire euh, les Sixers en 7. C'est finalement les Sixers en 6. Euh, voilà. Est-ce que Toronto, Toronto pas...
1: est que Toronto n'a pas été meilleur sans Fred Van Vliet qu'avec Fred Van Vliet Je
0: sais pas. Je sais pas, hein je me suis posé la question, je, je suis incapable de répondre à, la, à cette question pour le moment, je sais pas, ça me semble... Fred Van Viet était blessé, donc c'est... Oui, euh, ah oui, sans... non, non, mais je ne critique pas un... le joueur
1: intrinsèquement, tu vois, je oui, parle oui, vraiment dans question. le contexte de, cette, fran... de, de, de cette série, quoi.
0: Dans cette série, oui. Sans un Fred Van Viet euh, diminué par une blessure, effectivement, c'était probablement mieux qu'il ne soit pas là. Ouais. Euh, maintenant, je suis désolé, fr... enfin, j'aimerais ai, pas que cette série serve à...
1: A Van Vliet. Au, au, non, au, suis... au détracteur
0: de Van Vliet, tout pour à dire, fait. Ah, vous voyez comment euh, ce, ce, ce nabo euh, ne sert à rien Non, non, je, suis non je suis pas d'accord. Le mec, il est All-Star et il, est, il a un statut de All star totalement mérité.
1: Ouais, ouais. Ah Oui, non, non, mais bien sûr, il a tout à fait sa place dans cette, dans cette équipe. Non, non mais je, je parlais vraiment dans le contexte effectivement, de cette série-là, où, effectivement comme tu l'as dit, Van Vliet était déjà touché de base ouais. et où il était effectivement limité. Écoute, non, non, oui, oui. dans cette écoute... série
0: ça a aidé qu'il soit pas là euh, quand il est parti ça a fait du bien parce que et puis le fait que Gary Trent Jr qui a commencé la série en étant malade ouais. euh, retrouve du poil de la bête et on a vu aussi la différence que ça, que ça, que ça a produit sur le terrain quoi.
1: mais écoute oui pour répondre à ta question moi j'ai eu peur effectivement j'ai eu peur parce que bah euh... En fait, dans la foulée du match 5, on a bien vu à quel point la pression autour de ces Sixers, elle est colossale. Quoi. On a vu toutes les discussions autour de Doc Rivers et de son passif ouais. dans les matchs coup près. Euh, on a vu le spectre d'une élimination en 7 matchs être de plus en plus agité. Ça aurait été une première dans l'histoire de la Ligue pour une équipe menant 3-0. Ouais. Euh, on a vu Joel Embiid retomber un peu dans son histoire. Enfin, alors, moi, j'ai un problème avec Joel Embiid. Là, en ce moment, j'en ai marre. Ouais. Arrête Joël, je t'en supplie d'utiliser la presse pour faire passer des messages à tes coéquipiers ah. tu l'as fait tout le temps dans ta carrière là à l'issue du match 5 le mec utilise la presse pour demander à Arden d'être plus agressif et mieux encore il a utilisé la presse pour demander à Doc Rivers de demander à, à James Arden d'être plus agressif arrête enfin, dire, tu as un vestiaire, ça sert à ça aussi ça sert à discuter et ça c'est un truc qui m'énerve au plus haut point je pense en plus que ça nuit à cette équipe euh, ça, ça provoque, ça provoque des, des, des discussions sans fin Là on a vu Allen Iverson s'emparer du truc euh, Allen Iverson, j'ai bien aimé le joueur mais Je suis désolé mais quand il dit Moi je veux revoir le James Harden meilleur scoreur de la Ligue bah, C'est pas possible en fait, ça n'arrivera pas James Harden aujourd'hui il a 33 ans Il ne sera plus jamais le joueur qu'il était il y a 4-5 ans à, à Houston C'est pas la première fois qu'on fait ce constat, ce constat sur lui Ouais. Euh, la passivité euh, dont il fait parfois preuve en playoff c'est une chose Refuser les tirs comme il le fait parfois c'est une chose Mais dans tous les cas on retrouvera jamais le James Harden à 35 points par match sur une saison De toute façon euh, on sait très bien que James Harden en playoff et en saison régulière c'est pas la même chose Donc ça c'est le truc qui m'énerve un peu et, et, effectivement... ne pas, et ne pas
0: oublier que James Arden est arrivé à l'intersaison. Mais bien il sûr. A eu, il a eu une vingtaine de matchs pour jouer avec, ce, avec, avec ses équipiers. Il y a des automatismes qui n'existent pas.
1: Voilà. Donc, et le euh... match qu'il fait la nuit dernière est remarquable. Et c'est ça, en fait, dont on a besoin aujourd'hui sur James Arden. On peut plus s'attendre mmh. au James Arden qui fait des step -back, euh, euh, comme il le faisait il y a quelques saisons. Et c'est pas ça, de toute façon, dont cette équipe a besoin. Donc, euh, donc, donc, donc le, le James Harden qu'on a vu l'année dernière, très bien. Euh, maintenant, voilà, c'était ma petite parenthèse coup de gueule sur <rire> la presse parce que j'en ai vraiment marre de ça. Ouais. Mais l'autre lecture. On peut, on peut avoir une autre lecture de la situation et se dire que, quelque part, c'est rassurant, en fait. Malgré les doutes, malgré le spectre de cette remontée hallucinante des Raptors, malgré tout le bruit dans les médias, bah, les Sixers ont réussi à tenir leur rang cette nuit. Ils ont fait un match vraiment sérieux dans le sillage d'un ouais. Joel Embiid dominant malgré la blessure, avec un Arden maestro. Enfin, Arden, il a le meilleur plus-minus de son équipe cette nuit. Il a un plus-minus de plus 38. Bon, voilà, il n'a pas sombré et moi, c'était un peu ce que je craignais, si tu veux, c'est qu'il sombre mentalement. Quoi.
0: Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi, c'est à quoi je m'attendais. Et, et il a totalement donné tort à, à ce, à, au sentiment que j'avais, ouais. au sentiment qui dominait dans mon, dans mon esprit, que le concernant, je me suis dit, oula, c'est pas bon pour lui, parce qu'en plus, il joue à Toronto. Euh, et, et là, il a réagi de très belle manière, franchement. Ouais, euh, ouais. Le, sa capacité à faire jouer tout le monde, ce gars a, a, a quand même des capacités de création de jeu extraordinaire, Ex extraordinaire, enfin, bah, c'est exceptionnel sûr. son niveau de sa vision du jeu, sa façon de manipuler les défenses, c'est quand même exceptionnel. Ça, ça c'est
1: tout à fait. C'est pas commun, quoi. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Et, et effectivement, c'est rassurant de voir qu'ils ont réagi comme ça. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai vu que Doc Rivers euh, se justifiait sur des occasions loupées dans sa carrière de coach qui remonte mmh. parfois à des années et des années, je me suis dit, mais ça craint, quoi. Tu vois, genre. Orlando, quoi. Ouais, mais aussi... ça craint parce que en fait. Même si moi aussi, j'ai énormément de doutes sur Doc Rivers depuis des années et, et que je pense qu'il est très surévalué dans la NBA, il n'avait pas à faire ça, en fait, là. Tu vois, Doc Rivers, moi, j'aurais juste aimé qu'il réponde aux journalistes « Attendez, les gars, vous êtes bien mignons, mais on va d'abord finir la saison, on va d'abord finir la série avant de se replonger sur des trucs qui sont arrivés à 10 piches, quoi. » <rire> Écoute, très bien, euh, ils ont réussi à éviter le scénario catastrophe. Bravo, ouais. parce que ça aurait été absolument dramatique de se faire remonter et de se faire sortir 4-3, là, par les Raptors. Ça aurait ouais. été catastrophique, ça aurait surtout, laissé des traces oui. mais terribles quoi.
0: La première mi-temps était très tendue surtout, bah ouais. dans ce match moi je me suis dit mais mon dieu ça va arriver en fait bah c'est ouais. en, en train de se produire cette, cette histoire. Il bah, y
1: avait beaucoup d'éléments tu vois qui, ouais. tu vois la blessure de, d'MB, etc, enfin bon mm. non je trouve, je trouve ça fort vraiment je trouve ça fort, ils ont réussi pour le coup à, à, inverser, euh, à inverser un, un scénario qui, qui était de plus en plus probable quoi Ouais, c'est dingue que ça puisse paraître.
0: Ouais, la sortie du vestiaire pour la deuxième mi-temps a été exemplaire. Ils ont complètement écrasé Toronto par la suite. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, comment tu vois cette opposition de, de Philadelphie face à face au face au hit de Miami pour le coup Le hit eux, ont en Bama de Bayo un intérieur capable de vraiment poser des problèmes à Joel Embiid, une défense collective qui est capable de créer des... qui va être beaucoup plus étouffante que ce qu'ils ont vécu face aux Raptors. Et pourtant, les Raptors, franchement, encore une fois, chapeau, euh, très belle réaction. J'étais vraiment ouais. très content de les voir réagir de la manière dont tu À revoir à
1: 100% physiquement. quoi
0: Oui, voilà, parce que la Scotty Barnes, par exemple, tu le voyais... Euh, Exactement. C'était sur un pied bientôt dans cette série. Ça faisait mal au cœur. Le hit, je ne sais pas trop, je sais pas trop comment, euh, comment les juger dans cette série. J'ai envie... envie de dire que ils partent favoris dans ce duel face aux Sixers mais je ne... je, je, je sais pas est-ce que tu me
1: prends pour un fou si je te dis ça ou pas non moi je suis d'accord, après moi j'ai un biais avec cette équipe du 8, tu le sais c'est vrai, voilà. c'est son cher à ton en terre. fait quelque part je vais même te dire, j'ai deux biais par rapport au 8 et aux Sixers c'est <rire> une équipe que j'aime énormément et une équipe que j'aime beaucoup moins maintenant, okay. écoute pour moi la vraie question c'est dans quel état seront Kyle Laurie et Jimmy Butler, ils sont tellement importants pour cette mm. équipe Bon, Butler, on l'a dit, c'était surtout une précaution, mais enfin, c'est quand même une inflammation du genou, donc euh, comme tu l'as dit, ça pourrait déraper. Euh, pour Kaylori, c'est les ischio, donc là, c'est pareil, ça peut être un problème. Après, c'est Miami, en fait. Et Miami, à chaque fois qu'il y a des problèmes, eh ben, ils s'en servent et ils le retournent à leur avantage, tu vois. Ça
0: explosera, ouais.
1: Bah ouais voilà. Et donc là, la situation, elle a permis de, de responsabiliser des role-players, de relancer Victor Oladipo aussi, qui peut faire du bien dans la rotation pour la suite des playoffs.
0: On en avait parlé avec toi, Charles, ça cette saison, du fait que le Heat toute la saison a dû faire face ah à ouais. des problèmes de, de blessures. Et euh, cette saison, ils ont démontré, ils ont, enfin, ils ont eu cette euh, cette euh, cette expérience de devoir euh, gérer avec, de prendre des joueurs pour les leur donner des des, 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 comment, des responsabilités. Euh,
1: bah oui, mais ils ont, un, ils ont un génie sur le banc, quoi, et ça aide. Voilà, tu vois, et effectivement, ça quand tu vois
0: Gabe Vincent, euh, quand tu vois M Max Struth, euh, là, tu parles de Victor Oladipo qui a été relancé dans cette série. Il euh, y, 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 y a une profondeur de banc qui, qui, qui fait la force de ce club euh, du hit, clairement. Tout à et fait. puis c'est que des warriors, les gars. C'est que des, c des guerriers, quoi.
1: Il ah, y a une mentalité dans cette équipe, c'est du bonheur, quoi. Enfin, tu vois, quand on aime un peu ça, quand on aime un peu ces mecs qui lâchent rien, etc. C'est génial. T'as parlé, as parlé de l'affrontement entre Joel Embiid, des Debayo Mais moi, j'ai Tellement hâte de voir ça, surtout qu'en plus, Bamade Bayo, il est fou de rage de ne pas avoir été retenu parmi les finalistes mmh. de, du trophée de meilleur défenseur de la saison. Ouais. Il va vouloir envoyer des messages à l'appel. C'est clair. Euh, la défense collective du hit dans l'ensemble, elle est dingue. Enfin, regarde ce qu'ils ont fait subir à Trae Young, le pauvre Trae Young.
0: Ouais, pour moi, Trae Young était trop esselé.
1: C'est vrai, il était trop esselé, mais n'empêche que...
0: C'est plus facile d'arrêter un mec quand il est vraiment euh, isolé. Euh, avec un, enfin je sais pas, Collins était était pas du tout. Euh... Ah non, il était. Pff. Non mais de il toute façon les, trop, les il y avait trop de du mal. problématiques.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais n'empêche que moi j'ai assez hâte de voir comment ils vont répondre au problème Philadelphie et notamment au problème Embiid, même si évidemment Embiid est blessé donc il va avoir du mal à peser autant que s'il avait été en parfaite santé. Arden, bah, ils vont l'agresser. que
0: là, physiquement, il va souffrir, NBA. Hein, je veux dire, euh, entre Adebayo, P.J. Tucker... Euh, ah, mais c'est clair. Euh, Deadmond qui va apporter ses fautes, U.S. Stephen fait, il... éventuellement, s'il y a des problèmes de fautes oui.
1: chez les autres En fait, ils, ils vont tous souffrir, Philadelphie, parce que, dans l'ensemble, ouais. l'effectif de Miami est beaucoup plus large. Spolstra a beaucoup plus de marge. Euh, ils savent répondre à différentes problématiques. Enfin, voilà, tu vois, Duncan Robinson ne met pas dedans, bah, c'est pas grave, il y a d'autres alternatives. Enfin, voilà, je... je... Et puis, si Butler revient, Butler, il est, il est sur, des, sur des play-offs euh, extrêmement solides, hein, quand même. Euh, là, de, mmh. de, je crois qu'il a, ouais, a joué 4 matchs. Euh, il tourne à 30 points, 8 rebonds, euh, 5 il passes. A... Il est contre, quasi, il est, tu sais qu'il est à 3 interceptions par match. Ouais. Euh, il est à plus de 43% à 3 points. Enfin, Jimmy ah, pour Butler, c'est n'importe quoi. Ouais. Super Et... chaud.
0: Ouais. C'était ouais, leur héros qui me fait peur. Oui, lui, il complètement, il est complètement dans la tête dans le guidon quoi. C'est vrai. dans justement, il a la tête dans le guidon mais par terre.
1: Oui, mais tu vois s'il y a bien un coach qui sera capable de le relancer, euh, c'est Spolstra quoi.
0: Ouais, ouais. Bon après c'est un shooter, les shooters des fois c'est comme ça que ça se passe donc. Euh...
1: Mais donc, ouais, moi, en fait, le, le hit, au final, je les ai trouvés plutôt convaincants sur ce premier tour, mmh. en fait, quoi. Parce qu'il bah y a de l'expérience dans cette équipe, ils savent gagner, ils savent gérer une longue campagne de play et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas hésité à mettre Butler au frigo sur le match 5. Donc, voilà, avec un jeu LMB en pleine forme, j'aurais sûrement plus d'hésitation sur mon prono. Mais là, en l'état, avec ce que le hit a montré et les mmh. failles qui existent dans cette équipe de Philadelphie. Tu pars euh... sur quoi Bah, moi, euh, je pars sur 4-2.
0: Ah ouais, c'est ce que je dirais aussi.
1: J'ai ouais. hésité à, mettre un, à donner un troisième match aux Sixers, mais je, je pense que la blessure d'Embi va être trop, euh, trop rédhibitoire dans une série qui va être aussi physique. C'est vraiment des chiens, hein, le hit. Hein. Ils vont rien lâcher. Hein. Physiquement, Très ils, franchement... ils sont durs. Ils sont ouais. durs,
0: durs, durs. Très franchement, hein, si, si Kyle Lowry jouait... Et pourtant, Kaylor ne fait pas, fait pas du tout des play-offs euh, exceptionnels, hein, loin de là. Mais, euh, non, mais
1: c'est un mec qui sait ce qu'il doit faire, qui est voilà, extrêmement tout, là. Tout un tout mec qui ne fait, fait pas de
0: conneries. Alors de voilà, c'est exactement ça. C'est le métier, c'est les, les... Tout, plein, tout plein de choses que tu ne vois pas dans le box score
1: Oui, exactement.
0: Je, J'étais je, je limite à donner 4-1 pour le hit. Quoi. Mais peut-être que c'est trop sévère, je ne sais pas.
1: Écoute, si, si Arden n'avait pas, 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 pas... Non, mais alors, en fait, si n'avait pas sorti ce match-là la nuit dernière, ouais. je pense que j'aurais pu entendre effectivement, j'aurais pu être tenté par un 4-1 Maintenant, ouais, maintenant,
0: ouais, voilà, ouais. moi, je
1: veux, je veux pas non plus trop noircir le tableau, euh, trop le tableau des Sixers. Je sais que j'ai tendance à voir le hit un peu plus beau que ce qu'ils ne sont, donc je vais rester sur 4-2. Mais voilà, effectivement, de toute façon, ouais, c'est le genre de série où il euh, y aurait 4-1 ou 4-3, ben, on serait pas surpris mmh. non plus, quoi.
0: Ouais, moi, je vais, moi, je vais dire 4-1. Et un... je... Juste pour pas faire pareil que toi, Charles.
1: Oui, non, mais je comprends. <rire> et tu vois, et, si, et si, euh, si Butler se fait le genou au deuxième match, eh ben, euh, le pronostic voilà. sera inversé, tu vois. Et... Mais oui, mais
0: bien sûr. Mais c est, c est... Et c'est comme on... ça, quoi. On est, on est tous d'accord que les pronos euh, d'une série sont, sont voués à l'échec quasiment. Euh, 80, 80 bah, disons qu'ils
1: sont, sont voués à être pris à l'instant T, en tout cas, quoi. Tu oui, euh, voilà. Parce euh, que, à l'instant T, c'est ouais. MB des blessés. Et a priori, côté hit, au contraire, les mecs vont revenir alors que bah, Embiid ça nécessite une opération quoi, son truc hein. ouais, ligament du pouce euh, bon courage ouais. et déjà bravo oui. pour le match de l'année dernière dans cet état quoi. exactement
0: on va faire les Boston Celtics face à Milwaukee Bucks les Bucks qui joueront sans Chris Middleton sur l'ensemble de la série but s'est tourné depuis sur un 5 assez étonnant avec Bobby Portis pour le remplacer. Euh, tu as Grayson Allen, Pat Connington et Javon Carter sur le banc. Il, il est sur une rotation à 8 joueurs, ce ouais. qui est assez, assez typique hein, euh, des, des rotations en play-off. Ce n'est pas le premier ni le dernier qui, qui fait ça. Oh, bon, oui, il, est, est ultra, ultra.
1: il est même réputé pour ses, oui, voilà, ses rotations rotation très, très serrées. Ouais, ouais,
0: ouais, sûr. Sûr. Mais j'ai envie de te dire que ça peut poser problème face à une équipe de Boston qui bah, sort d'une série contre les Nets où ils ont quand même euh, bah, frappé un grand coup sur la table en disant « Eh oh les gars, on est bien là
1: bah, ». Série parfaite quoi.
0: Il va falloir nous prendre au sérieux. Et physiquement, j'ai l'impression que ça va être un sacré engagement. Maintenant, Boston, il va falloir scoltiner malgré tout comme compo. Ce qui ouais. va être très con... ce qui, va... Ce qui va pas forcément être d'une évidence sans nom. Mais moi, j'ai envie de dire, là, Janice va falloir qu'il soit Superman, voire euh, plus, pour, pour, pour passer, pour franchir le mur euh, des, des Celtics. Il va falloir que Drew Holiday prenne des responsabilités offensives qui, qui ne sont, sont pas dans ces... Dans Ce n'est enfin, pas évident qu'il qu y parviennent. Quoi. Et puis, ils vont se retrouver un peu avec le même problème que les Nets. C'est-à-dire que si Drew Holiday s'occupe de Jason Tatum, par exemple, pour vraiment l'épuiser et le freiner, qui va s'occuper de Jalen Brown Ouais. ils vont se retrouver en fait avec euh, comme les nets, c'est-à-dire que tu, tu bouches un trou mais t'en as un autre qui apparaît immédiatement quoi.
1: ouais non mais c'est compliqué au bout d'un moment hein, là... tu prends la
0: flotte et au bout d'un moment tu coules quoi.
1: Tu, ouais euh... j'suis, j'suis, moi je suis vraiment dégoûté hein, pour la blessure de Chris Middleton, franchement cette, cette demi-finale de conférence euh... Elle était trop bien, quoi. C'est une affiche qui est digne d'une finale de conférence. Les Trois champions... fois en
0: quatre ans hein, qu'ils se rencontrent en playoffs. On est, on est à la limite de, de trouver une, une certaine rivière. Ouais, mais là, tu
1: vois, enfin, c'est. Je trouve que je trouve que l'affiche a jamais été aussi enthousiasmante qu'elle l'est cette saison, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. C'est en général d'un côté les champions en titre, de l'autre on a l'équipe qui est la plus forte de la fin de saison régulière et qui Exactement. sort d'un premier tour. Remarquable. Ils ont fait le premier tour parfait face à une équipe que beaucoup présentaient comme un épouvantail. Bon, ouais, c'est. C'est vrai, ouais, je trouve ça vraiment triste qu'on n'ait pas Chris Middleton. Ça me, ça me déçoit beaucoup et je, je t'avoue, je trouve que ça nuit fortement au suspense. Enfin, pas fortement, mais je trouve que ça nuit un peu au suspense de cette bah série. Ouais,
0: quand même. Parce que c'est leur principal euh, créateur de tir. Bah ouais. Quand tu vois l'importance qu'il avait eu notamment la saison dernière, dans la série Façonnets, justement. Euh... Ou euh, bah, sans Middleton, clairement, il, il, il remporte pas cette série. Mm -hmm. C'est lui qui, qui marquait les shoots, qui était, il est capable de marquer ses shoots un peu, de créer son tir déjà, ce qui est une, ce qui est une, un gros gros bénéfice. Il y en a pas beaucoup de joueurs comme ça au Bucks. Donc,
1: bah c'est euh... ouais, c'est ça, c'est le, le vrai lieutenant de Giannis Santé Tatum quoi. C'est vrai vraiment. Euh... Donc ouais, c'est un problème maintenant. Bon, tu l'as dit, ils sont adaptés. Euh, Bobby Portis qui a pris sa place dans le 5 de départ a réussi incroyable. à hausser son niveau de jeu il est incroyable, hein. ah ouais, incroyable. Non, incroyable. Ah,
0: je... je crois qu'il tourne à 15 points 14 rebonds depuis qu'il est dans le 5 ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Ouais,
1: est... quoi il est précieux au rebond, <rire> il apporte au scoring enfin, oui, écoute, non, franchement je suis euh, épaté,
0: ouais, épaté. l'adoption euh, parfaite le mec il est à Milwaukee ça y est quoi, c'est. ouais
1: donc voilà, moi, une des données, évidemment, ça va être l'adresse à trois points euh, des Bucks, parce que bon, bah, Giannis, on se doute bien qu'il va souvent être doublé par la défense des Celtics, donc ça va libérer des espaces pour les autres. Euh, on a vu euh, depuis le début des playoffs, la Wes Matthews et Grayson Allen ont profité, mais pas seulement, parce que Bobby Portis, lui aussi, s'est fait plaisir sur certains matchs. Mm -hmm. Écoute à voir comment à voir comment Boston va limiter euh, va limiter Giannis, ils ont quand même ils ont quand même du mal à J'ai hâte matos, de voir la défense. Ouais, 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 ouais.
0: j'ai hâte de voir en fait, j'ai hâte de voir s'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire le, le fameux mur, le fameux mur euh, le fameux mur de Giannis ouais. où euh, où tu as deux joueurs qui enfin euh, un joueur qui est face et, et tous les autres qui sont prêts à venir aider pour vraiment le, le contrecarrer. et comment Giannis va réagir à ça Combien de tirs longue distance il va prendre à quel moment il va commencer à vendanger ou est-ce qu'il va mettre ses tirs Ça, ça va être très intéressant. Et euh, où est-ce que ils vont plutôt euh, bah mettre hors forte sur lui, essayer de le défendre euh, pas en 1 en un contre un, parce que tu défends jamais en un contre un dans le contre-attaque Janis. et
1: alors forte, c'est presque idéal, j'ai est... Et d'où ils vont
0: faire venir, d'où ils vont faire Elle venir les aides
1: défensives Bah ouais, c'est ça.
0: Et euh, et comment Bednarek va réussir justement à créer assez de spacing pour offrir à compo soit la capacité de, de trouver la faille lui-même, soit de, de, de dégager pour un joueur ouvert.
1: Ouais. Ouais, non, voilà, ça va, être la, ça va être la donnée principale, de toute façon, pour Boston. Et euh, écoute, euh, moi, j'ai hâte de voir ça, hein. malgré tout, malgré l'absence de Middleton. J'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se passer. Je pense vraiment que Lord Ford peut avoir un rôle extrêmement important. C'est clair. Il est tellement intelligent défensivement, ce mec, enfin... La série qu'il a fait contre les... Oh ah là 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 C'est fou, hein. c'est fou. Ce premier
0: match qu'il a fait, mais c'était... c'est du grand art.
1: Ouais. Donc ouais, écoute, euh, écoute, voilà, le, le prono, mais malgré tout, il est difficile, tu vois. Même si, évidemment, il est un peu simplifié par l'absence de Middleton, il est malgré tout... C'est pas si facile de trancher, par exemple, sur le nombre de matchs, etc. Non. Moi, je vais dire Boston en 6 ou 7. Ouais, il faut choisir... Euh...
0: Moi je, dis moi, je dis Boston en 6. Bah, vas-y, si Boston si en 7. Alors, s'il si y avait Middleton, j'aurais dit, euh, dit Boston en 7. Boston, je les vois aller en finale, moi, personnellement, mais euh, je les vois sortir de la conférence Est.
1: Je... Moi, je sais pas, tu vois. Je, si, si les deux avaient été au complet, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal. Ouais, moi aussi. Non, mais Parce que, enfin, je veux pas dire, pas dire pas voilà, les Bucks, ils sont, sont les quand même, à, ils sont armés de la confiance des champions en titre, quoi, ces mecs-là. Oui, et puis en
0: Ante, tout Charles. En tout c'est. Bah, euh, ouais. C c'est juste un. C'est n'importe
1: quoi. Ouais. C'est juste ouais. un monstre. C'est ouais, vraiment dommage qu'on ait pas le droit à une série entre ces deux équipes au complet. Ouais. Enfin, c'est vraiment l'affiche que tout le monde attendait à l'est, je pense. C'est dommage.
0: Mmh. Puis défensivement, Middleton va beaucoup leur manquer aussi. Bah, mais... Oui, c'est clair. C'est exactement clair. ce que je te disais. Euh, entre Drew Holiday et lui, il pouvait euh, se concentrer sur la paire tatum Brown. Et, et, non, et poser plus... de vrais problèmes d'ajustement à, à Ime Udoka avec le reste de son effectif là ça, là, ça va être un peu plus simple à, à gérer quoi ouais et puis Tatum mais... c'est pas un c'est pas, pas, pas un sniper donc
1: est trop fort enfin honnêtement le, le, le premier ouais. tour de Jason Tatoum il, il est incroyable quoi offensivement même à la création défensivement enfin moi il m'a vraiment impressionné Jason Tatoum donc, euh, ouais, donc ouais je, je... ça va pas être facile ça va pas être facile pour les Bucks non
0: et à moi, effectivement, on est privé d'une série qui était partie pour être vraiment bah ouais. très, très impressionnante, le plus gros morceau pour, potentiellement de ce deuxième tour d'ailleurs, je pense que c'était de loin la, la série la plus... La plus captivante, et là, avec l'absence de Middleton, on, on est un peu privé de ça, c'est dommage.
1: Bah ouais, tu vois, c'est un peu ça qui est terrible. C'est que c'est vrai que moi, au premier tour, la série que j'attendais le plus, c'était Warriors Nuggets. Bon, bah, les Nuggets étaient privés de deux de leurs trois meilleures options offensives. Ouais, mais ça en le
0: sait depuis le début de la oui, saison. Je et bon, sais ça bien, bien que ça allait pas revenir, quoi.
1: Je sais bien, mais c'est pareil, tu vois, le, le Toronto Sixers, bah, les, les, les Raptors ont jamais été dans un état physique vraiment convaincant. Enfin, mm -hmm. ouais, pour l'instant, j'ai un petit goût amer, quoi.
0: Tout petit goût ouais. amer ouais ah, moi je sais pas moi je, je t'ai dit moi je suis tombé amoureux des pelicans moi j'étais je... <rire> <rire> très content euh, on va parler on va terminer ce podcast assez rapidement euh, on va essayer de pas faire trop long je voulais juste évoquer avec toi quand même parce que en plus tout le monde a eu le temps d'en parler depuis le temps donc on je sais pas si on va apporter beaucoup de choses de nouveau au débat mais je voulais quand même parler avec toi rapidement de la fin de saison des nets qui ont été donc éliminés par Boston en quatre matchs secs et très sec ouais très sec il y a deux choses euh, on va je, je vais parler avec toi de deux choses que je, dont je voulais absolument parler. Ce sera moins, moins, de, moins, que, moins de temps que ce que je voulais mettre dans, cette, dans ce segment. Mais je voulais te parler, première chose, de Ben Simmons. Euh, ben Simmons, on est d'accord, Charles, que c'est incompréhensible la gestion de la communication autour de ce mec-là. Je ne comprends pas pourquoi il a été un moment parlé... Pourquoi ça a été évoqué, le fait qu'il puisse éventuellement revenir au Game 3 ou au Game 4 Parce 4 quasi, qu Ça semblait qu quasiment revenait. certain. Bah ouais. Et pour finalement que ça soit complètement euh, évacué et, euh, avec, avec tous les articles qui sont sortis. Ah, le, le, le vestiaire était déçu. Il y a eu une rencontre avec euh, Clutchport et, le, et, la, et la direction de, de, des Nets. Pour moi, c'est catastrophique, en fait.
1: Bah c'est ce fait, cas à Ben Simmons. Et fait, je ne
0: comprends pas comment on en est arrivé là. Ils auraient dû dire dès le départ, Ben Simmons ne jouera pas. Comment on en arrive à cette situation
1: Mais parce qu'ils croyaient sincèrement pouvoir reprendre. En fait, moi, la vraie question que je me pose par rapport à Ben Simmons, c'est est-ce que le souci au final, il est physique ou est-ce qu'il est mental C'est quand même vachement étonnant tout ce qui s'est passé. Mais avant même ces playoffs, rappelle-toi au moment du trade, il était mm. supposé s'entraîner, il était supposé être en pleine forme juste avant le trade. Et puis au moment où le trade survient, bim Il y a ces histoires de problèmes de dos qui déboulent. Donc ensuite on maintient un espoir de le voir revenir en playoff au moment où on nous dit qu'il va pouvoir revenir que ça va mieux qu'il s'entraîne bien etc et ben bim il se réveille avec des douleurs alors moi, je ne veux pas faire du mauvais psy, d'abord parce qu'on n'a pas tous les éléments, ensuite parce que mmh. je n'ai absolument pas les connaissances pour le faire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions autour d'éventuelles appréhensions quant au fait de reprendre dans un tel contexte, tu vois, dans une Bien équipe sûr. qui est dos au mur. Et d'ailleurs, la question de sa santé mentale, qui a été très présente à Philadelphie ces, dernières semaines, enfin, ces derniers mois, à tel point que certains s'en moquaient d'ailleurs, ils disaient que c'était un prétexte. Là, cette question, elle a refait surface visiblement lors des discussions avec les Nets à l'issue de l'élimination. Mmh. Et et c'est l'énorme dossier du front office en fait, le cas Ben Simmons. Il faut absolument remettre ce joueur en selle, sinon c'est une catastrophe. Oui,
0: parce que là, 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 on est, on est, là pour l'instant, c'est tout à fait une possibilité qu'on qu qu ne, ne verra plus Ben Simmons sur un terrain NBA. Quoi. Ça ne ça me semble pas hors, hors de, hors de l'imagination. Bah, disons qu'en
1: tout cas, s'il ne règle pas s'il règle pas les problèmes qu'il a que ce soit des problèmes physiques ou mentaux, c'est une évidence que ça va ça va fin... ouais, c'est effectivement c'est c'est une possibilité qui risque de prendre de l'ampleur euh, dans dans les semaines qui viennent. Ouh. Maintenant là, ils ont ils ont tout un été il faut, il faut absolument bosser avec le sport, avec le joueur, pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Oui, oui. Maintenant, est-ce qu'un est qu joueur, euh, s'il a des fragilités mentales ou psychologiques, peut être dans les meilleures conditions possibles au sein de ces nets-là, euh, avec ces joueurs-là, avec cette mentalité-là Ça, c'est une autre question. Tu vois Je ne sais pas. Si ça se trouve, il a besoin d'un autre contexte, bonne question, de moins ouais. d'exposition, de leaders peut-être plus exemplaires, etc. C'est etc., aussi possible. Hein.
0: En tout cas, j'ai trouvé ça catastrophique parce que ça a donné du grain à moudre à tous les gens qui sont là à se payer sa tête, en fait, à dire, ah, oui. ah, c'est. Quand tu vois les atrocités qui ont été sorties dans les médias américains par certaines personnalités, des commentateurs, alors on peut dire, ouais, ah, mais les commentateurs, qui c'est qui... Qui, qui écoute tel ou tel mec et ainsi de suite? Ok, pourquoi pas, mais n'empêche que tout ça, ça sort à la télévision nationale aux États-Unis et ce sont des, des propos et des argumentaires qui sont repris partout. Et moi, je trouve ça catastrophique dans le sens où, l'équipe, le, 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 et où, et où Clutch Sport, et où Ben Simmons, enfin, tout, tout ce, tout ce, 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 toutes, toutes ces personnes-là auraient pu, dès le départ, décider, on ne prend pas le risque de dire il va jouer.
1: Ouais, on dit suis, tout de suite, il ouais. ne jouera pas je suis du
0: tout. Et on s'occupe de ça, et on s'occupe de lui. Et comment ça se fait qu'au bout de, de tant de mois, on n'est toujours pas un, dia un diagnostic clair sur son état psychologique, tu vois. Parce que, de, de, dans les articles que j'ai lus, il y a l'hypothèse, et c'est pareil, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis, suis pas psychiatre, je ne suis rien de tout ça, je dis ça, je, je dis juste de ce que j'ai lu des, des articles des, des journalistes qui, eux, ont enquêté sur ce, sur ce cas et qui disent il y a potentiellement un lien entre son blocage euh, mental
1: et son mal de dos. Bien sûr, oui, oui, non, mais bien sûr. Il, y a, il y a effectivement beaucoup de gens qui le disent. Et, et voilà. C'est pour ça que je parlais notamment de l'appréhension de revenir dans une série aussi compliquée en étant dos au mur avec toutes les caméras braquées sur lui, etc.
0: Pour moi, c'est aberrant qu'on se retrouve dans cette situation parce que ça, ça a ouvert les robinets à hein, une espèce de, de torrent de boue, de ouais. moqueries débiles bah bas et... du front. Enfin, J'ai trouvé ça absolument grotesque. Et qu'on aime ou pas Ben Simmons,
1: il mérite. Même pas la question. Je suis
0: désolé, il mérite même, il mérite pas ça du
1: tout. Quoi. Mais non, mais de toute façon, ça personne n'aurait jamais pu être un débat. Traîner dans la boue. Et, et
0: fr très franchement, il aurait été en mesure de jouer le, ce game 4 Qu'est-ce que ça aurait changé? Rien du tout. C'était débile depuis le départ de le faire jouer ce Game 4 puisque ça ne servait absolument à rien.
1: Oui, mais c'est aussi ça le problème de cette franchise et le problème de cette équipe. Et c'est aussi pour ça que je te dis, je me demande si c'est vraiment le bon endroit pour lui. Parce que, en fait, le problème, le problème de, le problème des Nets, c'est aussi que les Nets, je suis désolé, mais t'as l'impression que les mecs ils croient qu'en jouant euh, deux matchs tous les six mois ensemble, et eh ben ils peuvent battre n'importe quelle équipe en fait. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, yeah. tu vois. C'est sûr. Et, 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 et je pense que si les données avaient été claires depuis le début, si Brooklyn avait eu conscience du fait que bah ils avaient aucune chance de passer l'obstacle Boston, alors ok ils auraient pu prendre deux ou trois matchs peut-être. Oui, oui. mais, mais dans tous les cas, passer l'obstacle Boston tel que Boston était, et tel qu'ils nous ont montré leur niveau, bah c'était pas possible en fait avec ou sans Ben Simmons. Bah, les données auraient peut-être été un peu différentes quoi. Mmh. là c'est vrai que tu as l'impression que Kyrie Irving et Kevin Durant sont tellement déconnectés de la réalité de ce qu'est le basket, de ce qu'est un sport collectif au plus haut niveau que bah, en tout ça, cas, cas j'espère qu'ils ont compris que le,
0: le, le jouer en ISO comme ils le font à outrance ça ne marche pas J'espère qu'ils ont également compris que s'il n'y a pas de spacing sur le terrain, de toute façon, leur système ne fonctionnera pas. C'est mort, ce n'est pas possible. Oui, moi,
1: J'espère surtout qu'ils ont compris que pour espérer quoi que ce soit, il fallait du vécu collectif dans une Exactement. équipe. Que euh, Kevin Durant contre le reste du monde, ça ne peut pas fonctionner. Et que, voilà, tu vois, je... et
0: que le à toi, à moi, entre lui et Kyrie Irving, ça ne fonctionnera pas. Et justement, on va terminer rapidement, Charles, sur Kyrie Irving. Kyrie Irving, qui nous a quand même fait une conférence de presse de, de sa safety complètement lunaire. Alors, Il a reconnu certains torts en reconnaissant que, ça est, que son cas personnel a été une distraction, mais en enchaînant immédiatement en disant ⁇ Ah oui, mais vous inquiétez pas, avec Joe Sean et la, le reste de la, de la famille Nets, on va gérer, on va manager tout ça et vous allez voir, on va revenir plus fort. Alors
1: peut-être, mon... peut-être... Ouais, ouais, mais tu...
0: attends, mais... En fait, je suis désolé, mais... Les propos de Kyrie Irving, je ne sais pas pour qui se prend ce mec-là, mais pour, je suis désolé, c'est un excellent joueur. OK, on peut, on peut trouver ce joueur-là excellent. C'est un joueur de basket qui laisse les gens dont c'est le métier de construire une équipe et de, de, de bâtir un effectif euh, convenable, faire leur travail. Tu comprends oui, oui. Et, et, et pour moi, c'est un manque d'humilité incroyable. C'est comme si… Euh, un mec du front office descendait et disait à Carrie Irving "Attends, laisse-moi enfiler un maillot, je vais te montrer comment on fait, quoi."
1: Ouais, je vais te et montrer une finition au cercle.
0: <rire> le gars serait le premier à lui dire "Attends, tu 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 prends pour tu me prends pour qui Je veux dire, il y a un moment, il faut que ce cirque absolu de Carrie Irving cesse.
1: Et ouais, là, alors... les Nets,
0: ils se retrouvent dans l'obligation. Quasiment sûre et certaine, parce que c'est le pote de Kevin Durant et Kevin Durant veut jouer avec Kyrie Irving, ils vont potentiellement se retrouver contraints et forcés de lui signer un contrat max. Et pour moi, c'est un suicide.
1: Oui, mais comme tu dis, effectivement, ils ont ils ont pas trop le choix. Mais alors, effectivement, sur la, la déclaration que tu citais là sur gérer la franchise, quand il dit on va gérer la franchise, il parle de Kevin Durant et lui. Hein. Je, je, je replace dans le contexte parce que on aurait pu croire qu'il disait le groupe, tu vois, ou les joueurs. Mais non, non, il parle vraiment de Kevin Durant et lui. Et ouais. il dit, on est là pour gérer la franchise avec Joe et Sean. Alors, déjà, il ne mentionne pas le coach, Steve Nash, mmh. ce qui est cataclysmique. Et en plus, mais... Mais ouais, quelle horreur quoi! Enfin, tu vois, moi je, je serais supporter des nets. Kerry Harding m'expliquerait qu'il va gérer les affaires de la franchise cet été, mais voilà, oh là là, je, je m'enfuis, je pense quoi! Ouais, et, ça, et ça
0: me fait penser aux mêmes déclarations qu'il avait fait au moment de, de, de la venue de Steve Nash où il disait, ouais, je vois pas Steve Nash comme un coach, c'est ouais. ça. Euh, euh, ouais. Je peux me coacher, Kev, Kevin Durant peut se, se, se coacher, tout ça, on est tous des coachs. Mais, mais... Et tu sais, ça m'a fait penser à une phrase. Et on va, on va terminer. De, tu, 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 je te laisse le dernier mot ensuite. Mais moi, ça m'a fait penser à une phrase entendue de la bouche de Greg Popovich qui, en parlant de Tim Duncan, disait « J'ai toujours remercié Tim Duncan de m'avoir euh, laissé le coacher. » Parce que c'est un joueur qui se laissait coacher et qui, et qui acceptait de suivre euh, les, 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 les orientations que je donnais au groupe. Et parce que lui suivait... Mes, mes, mes ordres on va dire entre guillemets ouais. enfin euh, suivez mes directives tout le groupe suivait derrière et c'est ce qui a créé notre cohésion et ce qui nous a permis d'avoir le succès qu'on a eu pendant toutes ces années tout à fait c'est à dire qu'en gros quand je vois sur... Kyrie Irving et à moindre mesure mais quand même aussi Kevin Durant je suis désolé les gars mais vous êtes à l'opposé de cet exemple là
1: c'est clair. Oui, ouais, mais c'est tout à fait clair. Et, et effectivement, euh, Popovich expliquait ça en disant, en gros, euh, quand les autres me voient dire non mm -hmm. au, au meilleur joueur qu'on est, à notre superstar, à celui qui nous fait gagner des titres, il bah, n'y en a pas un qui peut moufter quand je, je leur dis non également. tu vois Et, et c'est ça, en fait. L'idée, L'idée, c'est d'accepter d'être coaché pour donner l'exemple aux autres.
0: Quand RC Buford recrute euh, avec Popovich Ginobili, Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais euh, Duncan était complètement... Euh surpris et il se disait mais c'est quoi c'est qui ce gars là quoi
1: ouais.
0: pareil pour Tony Parker il a je crois qu'il a quasiment pas parlé à Tony Parker pendant toute sa première année parce qu'il n'était <rire> pas sûr que Tony Parker reste et qu'il avait pas envie de s'intéresser à lui en se disant mais c'est qui ces gars là mais n'empêche qu'à chaque fois il a fait confiance au front office à Bufford et
1: à Popovich pour prendre les décisions et construire une bonne équipe autour de lui ouais, ouais bah oui non mais voilà et donc c'est vrai que c'est vrai que quand tu vois en parallèle de ça le comportement de Kyrie Irving, les déclarations de Kyrie Irving, mais tu vois après, enfin est-ce qu'on doit vraiment en être étonné, tu vois Et ok, Sean Marks, il a parfois fait de l'excellent boulot euh, avec Les Nets, mais n'empêche que bah, c'est Sean Marks qui a accepté euh, le, 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 le désir absolu de KD de faire venir Kyrie Irving et de confier ouais. la, la mène de son équipe à ce mec-là. Et... Et déjà, à l'époque, on se disait « Mais attends, mais quand tu regardes les équipes qu'a montées Sean Mark ces dernières années, quand tu regardes l'esprit collectif qui se dégage de cette franchise, est-ce que vraiment tu as envie de passer de ça à Kyrie Irving ?» Tu vois, c'est quand même très étonnant. Ils avaient réussi à créer une belle, une belle dynamique collective et de club avant que, avant de,
0: pour séduire justement Kevin Durant. Bah ouais. Kevin Durant qui s'était mis dans la tête de jouer avec Kyrie Irving. Je suis désolé, aujourd'hui, pour l'instant, ces deux, ces deux joueurs nous prouvent qu'ils ont quand même des difficultés sur le plan du leadership. Alors, ce sont deux joueurs fait. individuels au talent absolument époustouflant. Il n'y a rien à redire là-dessus. Rien. Mais oui, mais si euh, tu regardes euh, bien… En fait, mais et... en termes de leadership, en termes de construire un groupe, mener un groupe, créer un collectif, créer cette espèce de dynamique dans un vestiaire, ouais. bah, je suis désolé, aujourd'hui encore… Ils viennent de nous démontrer qu'ils arrivent, enfin qu'ils sont trop, ils n'y arrivent pas.
1: Bah non, ils n'y arrivent et, pas, c'est ça. Et ils n'ont pas cette culture de leader
0: J'ai des, des, des sérieux doutes sur leur capacité à y parvenir.
1: Bah c'est ça Ils n'ont pas Effectivement Ils ont pas cette mentalité Cet état d'esprit de leader Moi je dis C'est un peu comparable Tu vois le, le sacrifice que les Nets Ont fait Sur toute leur jeune équipe Pour faire Pour, faire, pour constituer un effectif Susceptible de gagner tout de suite C'est enfin, un peu Arden en
0: tout cas Arden ouais, voilà. ça, ça a été le sacrifice Ça a été une saignée incroyable
1: Voilà Et, et c'est un peu le même pari Qu'ont fait les, les, les Lakers Avec Lebron Où, où les, les, les Lakers Également Avaient tout un effectif Avec de...
0: Davis euh, Oui voilà aussi,
1: euh... Oui oui non, Mais quand je dis avec Lebron ouais. C'est c'est sous le, sous le mandat enfin, sous, tu vois, sous, oui, je sous, vois, sous la je période vois. Lebron quoi. et la différence entre les deux franchises c'est que les Lakers ont réussi à valider ce process-là par un, par un titre oui. et qu'aujourd'hui bah, on, on se pose forcément la question de savoir si euh, Kevin Durant et Kerry Irving sont des leaders à même de rapporter un titre à Brooklyn quoi, malgré tout leur talent et honnêtement Enfin, ça sert à rien d'essayer de nous convaincre que ces mecs-là sont talentueux. On le sait parfaitement. Moi, je, je, je pense que Kevin Durant est peut-être offensivement un des mecs les plus inarrêtables qu'on ait connus dans l'histoire de la ligue. Mais ça ne suffit pas, quoi. Et, et Kevin Durant, ouais. quand il est bien défendu et quand il fait et quand il a enchaîné une saison exténuante, parce que bah, Kyrie Irving ne jouait pas, que l'équipe avait des gros problèmes de blessures, etc., etc., bah c'est pas un surhomme. Il peut pas tout faire, quoi.
0: Ouais, cette saison, est on aura l'occasion d'en reparler de façon toi et moi Bien euh, sûr. on fera l'intersaison de. Mais bah oui. Quand on arrivera à la, après, le, après le titre NBA et tout ça, on reparlera
1: de, de tout bah, ça, de toutes les équipes. Mais, mais surtout que l'intersaison des Nets, elle va être hyper intéressante. Ça, parce va, que être, que... ça, ça va être dingue. Ça va non, être dingue. Voilà, en gros, à Brooklyn, la saison prochaine, il y a que Kaidi, Kyrie, Simmons, Joe Harris et Seth Curry qui sont sous contrat, je crois ou oh non il y a Cam Thomas aussi mais donc tu vois il faudra vraiment renouveler l'effectif des grosses décisions à prendre voilà Sean Marks a beaucoup beaucoup de décisions à prendre et... mais, mais la vraie question pour moi c'est plus que la capacité à créer un groupe c'est la capacité mmh. de Kaidi et Kairi à mener un collectif
0: ouais complètement je suis tout à fait d'accord
1: Merci Charles d'avoir été avec nous. Eh ben merci beaucoup, c'était toujours un plaisir.
0: Yes, on se retrouve bientôt. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nouveau numéro du podcast NB Corner. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et à très bientôt. A ciao, bye bye.